0: Hallo und herzlich willkommen zur 149. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute mal wieder zum B2B-Thema und zwar haben wir interessante Gäste von Contest und Fastbill, die sich gleich selbst vorstellen werden. Der Podcast wird heute von den Hosts André Bajorath und Kilian wir geleitet. Ich habe nur kurz eine Einleitung, nämlich Vorstellung der Sponsoren. In diesem Monat haben wir Protecting als Sponsor, den Accelerator-Programm von Fosun und Haufen Aufhose in Deutschland, die Anmeldefrist für das Accelerator-Programm läuft noch bis Ende April. Meldet euch an, der Gewinner bekommt 10.000 Euro und eine Reise nach China mit bestimmt sehr spannenden Intros bei chinesischen Investoren. Neu in diesem Monat ist Concades als Sponsor. Concades ist vermutlich euch allen bekannt, PEM-Dienstleister, mit, die sich in den vergangenen Jahren vom reinen Private zum Full Service Provider entwickelt haben. Concardis bietet Händlern alles rund um das bargeldlose Bezahlen aus einer Hand. Vor allem Lösungen für den E Commerce hat Concardis in letzter Zeit sehr stark investiert in eine eigene Multi Channel Plattform, die Concardis Pay Engine. Die komplette Lösung für die Monetarisierung im digitalen Umfeld ist seit Herbst 2017 verfügbar, also relativ neu, richtig neue Technologie. Sie hat Features Die für sämtliche Payment-Services im Online-Business gebraucht werden und gerade für den Einstieg für Händler ideal. Insofern, wenn ihr Unterstützung beim Payment im Online-Geschäft sucht, dann schaut bei Concardis vorbei, concardis.com und weitere Infos geben wir im Podcast nächste Woche nochmal ein bisschen detaillierter, was für Services die PayEngine bietet. Jetzt geht es weiter an den André, der jetzt gleich zusammen mit Kilian die Intro macht und unsere Gäste vorstellt.
1: Viel Spaß! Hallo zusammen zur dann doch nicht ganz Jubiläumsausgabe, zur 149. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts. Hallo Kilian.
2: Grüß dich André.
1: Schön, dass wir immer wieder zusammen einen Podcast machen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil wir zuletzt zu zweit einen Podcast gemacht haben mit Gästen. Ja. Kilian, wen haben wir heute hier? Wir haben zwei Gäste dabei. Wer ist das?
2: Ja, die können sich gerne selber vorstellen. Chris und René. Stellt euch einfach mal vor.
1: Chris, fang an.
3: Ja, hallo zusammen. Wie gesagt, Chris hier. Ich war ja, hatte ja schon das Vergnügen, mehrfach hier bei euch im Podcast zu sein. Danke nochmals für die Einladung. Meines Zeichens ja Gründer von Contist, der Banking Solution für Selbstständige.
1: Ja, Christoph, du bist nämlich schon das dritte oder vierte Mal hier, ne?
3: Ja, ich glaube, das dritte Mal ist es ja, wenn ich sicher ja. Das nächste Mal moderierst du, dann brauchst du es gar <lacht> <lacht> ich, ich glaube, die Verteilung ist so schon ganz gut, Jungs. Ihr macht es hervorragend. Ja. Ich freue mich, wenn ich ein bisschen was beisteuern kann. So, René, jetzt kommst du aber auch zu Wort. Ja, genau.
4: Ich war ja noch nie dabei, aber äh, es macht mir, äh, also danke für die Einladung. Ich bin René, ich bin einer der Gründer von Fastbill und äh, ja, ähm, ich freue mich heute mit euch über ähm, automatisierte Buchhaltung und Banking sprechen zu dürfen. Du
1: sagst das das doch nicht so vorweg, das ist ja fast ein Cliffhanger, aber über automatisierte Buchhaltung, ich glaube, jetzt legen ganz viele Leute auf. Ach nee, wir telefonieren da nicht. Nein. Aber ganz im Ernst, also ihr, ihr, ihr eure beiden Unternehmen ähm, widmen sich sozusagen derselben Zielgruppe. Ne? Das hat euch zusammengeführt und ist auch der Grund, warum wir warum wir euch beide zusammen hier haben. Ne? Also ihr widmet euch kleinen Unternehmen, Freiberuflern und versucht für die, äh, das Leben ein Stück weit, wie du es gerade schon ange- angesprochen hast, zu automatisieren. Und die Dinge, die eigentlich ansonsten ähm, oft zu einem Pain werden oder ein Pain sind, ähm, einfacher zu machen und smarter zu machen. Ist richtig, richtig zusammengefasst, René? Ja,
4: absolut. Also wir wollen Unternehmertum äh, einfacher machen. Das ist unsere große Mission und wir äh, schauen uns alles an, was uns da im Wege steht und äh, versuchen das äh, mit Technologie äh, zu verbessern. Also super.
1: Kilian, du bist glaube ich auch, ähm, dadurch, dass du ja selber auch Freiberufler bist, bist du wahrscheinlich sogar voll in der Zielgruppe ne? und deshalb wahrscheinlich auch ein ganz guter, ich sage mal, kritischer Fragesteller hier in der Runde, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich kann diesmal die Rolle der, des, des Kunden einnehmen. Ich nutze sogar auch äh, Fastbill selber. Habe den Kontoabgleich, habe ich mich noch nicht getraut. Deswegen bin ich mal gespannt. <lacht> <lacht> bin mal gespannt. Dazu brauche ich natürlich auch erstmal ein contest dazu. Aber ich glaube, es ging bei anderen Konten, glaube ich, auch. Ähm, ja, deswegen hat, <lacht> genau, deswegen habe ich gleich ein paar operative Fragen danach dazu. <lacht> wir müssen noch ganz
1: kurz dem, dem Christian danken. Also René, deinem dein Mitgründer, der hatte mich kurz angeschaut gepingt ähm, die, die Tage irgendwann. Er meinte, hey, wollen wir nicht mal darüber sprechen? Und dann hat er sozusagen den Ball wieder rübergeworfen zu euch. Aber sozusagen virtuelle Grüße auch an Christian, der sozusagen die Idee hatte für diese Runde. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank, Christian. <lacht> so, jetzt wissen wir, wer ihr beide seid. René ähm, und, und Chris. Chris, du warst ja wieder schon ein paar Mal hier und ein paar Leute haben dich auch schon, auch schon hier gehört. Ähm, Ihr habt euch jetzt ein bisschen vorgestellt, ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz, René, damit du noch mal ein bisschen mehr vielleicht auch über Fastbill erzählen kannst. Also wer bist du, was machst du und warum tust du das? Du hast es gerade in in drei Sätzen gesagt, vielleicht machst du es noch ein bisschen ausführlicher, äh, was dich dazu gebracht hat, ähm, Fastbill mal zu gründen und was ihr wirklich mit Fastbill versucht voranzutreiben. Ja, absolut gerne.
4: Also ich bin ja ähm, so ein ähm, halb-techie, halb... halb, ähm, äh, Produktmensch und äh, war schon immer selbstständig, äh, habe schon nach dem Studium direkt gegründet und ähm, bin immer sehr begeistert davon, wenn man irgendwelche Abläufe und, äh, und äh, althergebrachten Prozesse irgendwie vernichten und verschwinden lassen kann. Und wir haben schon recht früh auch gemerkt, dass das gerade im Bereich ähm, dieser ganzen Finanzaufgaben, äh, also Rechnungsstellung und, äh, und auch dieses ganze Belegwesen, dass das eigentlich mittlerweile sehr, sehr einfach und sehr gut geht, wenn man weiß, wie. Und ähm, wir haben vor ungefähr sieben Jahren Fastbill gegründet als Firma und haben uns der Mission verschrieben, haben, wie gesagt, mit einfacher Rechnungsstellung angefangen, haben dann, sind in die Automatisierung gegangen ähm, und äh, kümmern uns jetzt eigentlich als End-to-End-Lösung um Finanzen kleiner Unternehmen. Das ist so unsere, äh, und das Ganze sozusagen in der Nutshell- Und sorgen dafür, dass Unternehmen sich nicht mehr mit diesen lästigen, wiederkehrenden äh, Aufgaben äh, irgendwie beschäftigen, müssen den ganzen Tag irgendwelche Belege scannen oder oder irgendwelche ständig aufs Bankkonto schauen, ob das Geld schon da ist und eine Mahnung schreiben. Das ist das, was Fastbill wegnimmt oder aus äh, den wenigen abnimmt. Und das geht noch ähm, viel weiter. Wir haben noch einiges vor. Und das Banking ist das, was jetzt nach 35 Jahren, seitdem es Online-Banking gibt, in eine neue Runde äh, eintaucht. (lacht) Ganz kurz nochmal zurück, René, also
1: sieben Jahre gegründet, das war sozusagen schon vor der Fintech-Welle, wenn du so willst, ne? also 2011, wenn ich das richtig zurück, zurückrechne, da wurde, da wurde das Wort ja noch nicht mehr benutzt, ne? also ihr habt euch damals einfach dem Thema gewidmet, gewidmet, ähm, so wie du es gerade beschrieben hast, weil du ein Problem gesehen hast, richtig verstanden?
4: Ja, richtig, wir haben uns erst auch nicht als Fintech so bezeichnet, also das war schon, gab's wir waren erst da und dann gab es den Begriff, <lacht> ähm, es ist auch immer noch die große Frage, ob es passt genau ist, aber wir gehören, also wir fühlen uns sehr, sehr, sehr wohl, weil es ja um Finanzen und Steuern und sowas alles geht. Ja,
1: absolut. Kilian, du kennst glaube ich Fastbill auch schon länger, ne? Aus deiner Historie, ne? Aus deiner Firmenhistorie, oder?
2: Ja ja, ich nutze, also ich kenne es schon, schon länger und ich war, wie gesagt, genau dieser dieser Anwendungsfall, also kommend von der Rechnungsstellung her, der genau dafür, als ich vor, inzwischen ist auch schon vier Jahre her, angefangen hat, mehr oder weniger hauptberuflich, äh, sagen wir mal, Beratung Beratung zu machen, genau so ein Tool gesucht und dann kannte ich fast schon und dann einfach angefangen, weil es einfach war und äh, seitdem stelle ich die Rechnungen immer noch damit, aber bin genauso an diesem Punkt, wo ich sage, ich nutze es primär für die Rechnungsstellung, also eben nach draußen und jetzt genau die Frage, wie kann ich meinen Prozess weiter, weiter optimieren und da ist natürlich Kontenabgleich eins der Themen, die natürlich schon massiv helfen würden. Deswegen bin ich genau gespannt zu erfahren, wie ihr es umgesetzt habt und ähm, ja, wie ihr da so die Challenges um, um, umschifft habt, die es da auf jeden Fall geben wird. Chris, jetzt nochmal kurz zu dir, also auch wenn du schon ein paar Mal hier
1: warst, trotzdem solltest du die Chance haben, auch was zu dir zu sagen und zu deinem Unternehmen zu sagen, zu dir, Chris Plantiner und zu Contis, deiner, deiner Firma.
3: Ja, natürlich, klar. Ähm, wie, ihr, ähm, wie ihr wisst, also die, die schon mal zugehört haben und mich kennen, komme ich ja aus einem ganz ähnlichen Background äh, wie René. Ich habe äh, mehr als zehn Jahre selber Buchhaltungssoftware entwickelt. Das macht ehrlich gesagt wahnsinnig spannend, auch gerade auf das Projekt, auf das wir gleich eingehen werden, weil man natürlich dann auch mit René jemanden gegenüber hat, der sich die letzten äh, zehn Jahre genau mit demselben Themen besch- äh, beschäftigt hat. Ich glaube, deswegen haben wir auch hier eine ganz spannende Lösung, und zwei verschiedenen Blickwinkeln gefunden. Ähm, das habe ich vorher gemacht, habe auch irgendwie ähm, ja sicherlich im Lauf der letzten zehn Jahre mit 1000 plus Kunden, Selbstständigen in dem Bereich gesprochen. Ich war mein Leben lang auch immer selbstständig, habe noch nie als Angestellter gearbeitet in meiner achten Gründung jetzt und ähm, bin dann quasi von dieser, ähm, auch lange getrieben gewesen von der Idee der Buchhaltungsautomatisierung und habe mir dann so ein bisschen überlegt, da greifen wir schon ein bisschen vor, ähm, wie kann man denn dieses Thema weiter vorantreiben, woran hakt es eigentlich heutzutage meistens und äh, meines Erachtens so, es wird viel über ähm, Artificial Intelligence und dies und das gesprochen, aber äh, tatsächlich haken tut es meiner Meinung nach daran, dass das Ökosystem nicht ordentlich zusammenarbeitet und dass es oftmals datenbrüchig da Und so kam ich dann, ich glaube, wir schreiben das Jahr 2015 zu der glorreichen Idee, eine, eine Bank für Selbstständige zu gründen. Also wir sind selber nicht die Bank, wir haben mit, arbeiten mit Solaris und Wirecard zusammen, um quasi ein Konto und eine dazugehörende Karte herauszubringen und was uns wirklich besonders macht, ist, dass wir automatisch für den Usern in Realtime die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer zum einen berechnen und zum anderen auch automatisch für den User äh, beiseite legen. Und unser anderer USP, würde ich sagen, ist die tiefe Buchhaltungsintegration und darum geht es ja heute auch hier ähm, in unserem Podcast.
1: Also das heißt, wenn wir mal ganz kurz zusammenfassen, wir haben hier zwei, zwei Unternehmen, haben wir am Anfang schon gesagt, die sich ja gleich in Zielgruppe verschrien haben, nämlich den kleinen Unternehmern äh, oder kleinen, kleinen Firmen und, und Freiberuflern. Der eine macht ein Konto, will fast eine Bank sein, hat eine Kreditkarte und sozusagen Konto und macht Umsatzsteuer, Steuerkram und der andere kommt aus der Rechnungswelt und macht halt relativ viel Buchhaltung. Richtig verstanden? Richtig. Ja, genau. Super. Und was macht ihr jetzt zusammen? René, was ist das? Was, was, was war der Grund, außer dass du ähm, Chris auf der auf der Banking Exchange getroffen hast, die ihr euch auch da unterhalten habt, euch davor auch schon kanntet, aber euch da auch noch nochmal wiedergesehen habt. Was, was sind so die Treiber? Was, was macht es für dich so spannend, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten?
4: Und was war der Grund? Also, der Grund war, ähm, dass äh, ich gesehen habe, dass hier eine lange, ähm, lang ersehnte ähm, Produktlösung gerade zum Greifen nahe ist. Ähm, wir haben ja auch mit, ähm, du hattest es, glaube ich, vorhin schon kurz erwähnt, wir haben ja schon einige ähm, Experimente auch und äh, Integrationen mit Bankkonten schon vorher gemacht. Und äh, das ist schon, ja, eine sehr, ein sehr guter Schritt. Also, man weiß dann schon äh, ungefähr, was für Rechnungen bezahlt wurden und so weiter. Aber so die richtig, äh, die richtige Innovation, schaffen wir eigentlich erst, wenn das Ganze so in Echtzeit funktioniert und wenn diese, diese, diese Verknüpfung von diesen Daten hin und her, also in beide Richtungen, wirklich möglich wird. Ähm, da haben wir schon ähm, Herausforderungen, das mit der klassischen Bank um die Ecke äh, innerhalb eines äh, überschaubaren äh, Zeitraums von ein paar Jahren zu erreichen. Und auf einmal stand der äh, Chris da und hat gezeigt, dass es eigentlich jetzt schon geht und ähm, dann war die Überlegung eigentlich sehr leicht äh, gefasst. Wir brauchen noch bestimmte ja, integration und einfach, dass die Produkte zusammenhängen. Äh, und dann haben wir eigentlich genau diese Lösung, die ich mir schon immer gewünscht habe. Ähm, ich denke ja immer, man braucht kein Online-Banking mehr. Ähm, das ist alles, das kann man alles mit einer Oberfläche machen. Und ähm, ja, jetzt können wir im Prinzip äh, ganz einfach. Ähm, bei, äh, bei uns sehen, in dem Moment, wo eine Zahlung passiert, dass die Zahlung passiert ist, dass die Rechnung bezahlt ist ähm und äh, contest, wenn da eine Zahlung äh, ausgeführt wird, äh, kann man in wenigen Sekunden den zugehörigen Beleg dazu gleich digital
3: ablegen und das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich meine hier vielleicht, wenn ich, wenn ich kurz einhaken darf, um es nochmal so ein bisschen bildlich zu machen, ich erkläre das immer so gerne an so einem praktischen Beispiel, also wir nehmen mal den Fall, äh, ne, wie, wie funktionieren unsere Produkte zusammen, wir nehmen mal den Fall des Taxis ja ich äh, nehme also ein Taxi, ich äh, bezahle dieses Taxi, ja ähm, tatsächlich mit der Karte, auch wenn der Taxifahrer sich wieder irgendwie windet und tut und macht. Und ähm, dann bekomme ich quasi eine Push-Nachricht, sofort das passiert. Das wäre soweit ganz normal, wie viele da draußen. Allerdings bekomme ich diese Push-Nachricht jetzt nicht nur von Contis, sondern von Fastbill. Und in diesem Moment quasi geht die Fastbill-Scanning-Up auf, unter dem Motto, möchte ich quasi den Beleg, den ich ja gerade in diesem Moment in der Hand hatte, abfotografieren. Ja, dann wird dieser Beleg ähm, automatisch bei Fastbill hochgeladen, dort Art. Ähm, und wir kommen dann von Fastbill die Information weg, äh, wie viel ähm, äh, Steuer, Umsatzsteuer in dem Fall jetzt drauf, äh, drauf war, sodass wir das dann wiederum automatisch für den Kunden auch äh, beiseite legen können. Ne? Und ich glaube, das Attraktive hier an dieser ganzen Geschichte ist, dass jetzt eben, das, das zeigt so schön, dieses Zusammenspiel. Ich meine, ja klar, äh, die Buchhaltung, ich habe das wie gesagt auch zehn Jahre lang versucht, hat immer versucht, diesen Beleg endlich zu bekommen, aber es ist wahnsinnig schwierig, den Beleg zu bekommen, da ich ja nie weiß, wann der User ihn tatsächlich in der Hand hat. Und dann tut er irgendwo in die Hosentasche und dann landet er doch wieder in dieser Schuhbox und die wird immer wieder überfüllt. und dann, ne? Also diese Misere, die kennen wir ja alle. In dem Fall haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, in Realtime, wenn ich diesen Beleg in der Hand habe, ihn schön abzufotografieren. Das bringt die User ein bisschen Disziplin bei. Dadurch wird auch die Buchhaltung eben nicht mehr so, äh, jetzt muss ich es am Wochenende für das ganze Quartal machen, sondern immer mal wieder zwischendrin zack, 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 dann ist sie aber auch abgehakt. Ja, das ist also aus meiner Sicht heraus dieses perfekte Beispiel. Und als ich in René schuhen war, da habe ich davon geträumt, dass dieses möglich wäre. Aber diese Realtime-Funktionalität, die war einfach nicht da. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, René, aber ich finde das einfach eine, eine tolle Sache, dass man durch diese Realtime-Daten jetzt ganz andere Dinge in der Buchhaltung machen kann. Genau. genau. Man weiß mehr als der <lacht>
0: Kunde. Jetzt, 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 jetzt sind die
1: äh, beiden ja totale leidenschaftliche Verfechter von dem, was sie da gerade tun. Bist du gerade schon total wuschig und willst nichts anderes als das beides ausprobieren?
2: Ich mache es schon parallel.
3: <lacht> du <lacht> sollst den prozess nicht während des Podcasts machen.
2: Er ist auch schon wieder abgebrochen. Aufgrund der Nein, nein. Ähm, nee bin ich nicht, ähm, weil ich immer genau ähm, das den einen also sagen wir mal die eine Hürde so ein bisschen habe also ich kenne den Use Case und ich weiß dass ihr ja auch schon ähm, bei Fastbill da ja auch schon ein zwei also ihr habt ja nicht mit mit Christus am angefangen das Thema hochzuziehen sondern das davor ja auch schon gehabt und ich mir immer so die Frage gestellt habe ist es so ein bisschen entweder oder wenn ich die Konten einmal verknüpfe und diesen automatischen Abgleich mache ähm, komme ich dann nicht mehr zurück äh, das war so die eine, die eine Hürde die ich da so ein bisschen die ich da so ein bisschen hatte deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht weil ähm, für mich der Use Case vor allem war so, wie gesagt, Zahlungseingänge angucken und gar nicht so diese Kostenseite. Deswegen weiß ich nicht, wie ihr es genau umgesetzt habt jetzt. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, René.
4: Ja, absolut. Ähm, also es ist schon so, dass ähm, Contist als ähm, sehr, sehr... Ähm ja, man kann immer wieder den Begriff Echtzeit verwenden, also als, äh, als Anbieter, als Bankanbieter, der sofort die Informationen eben auch bekommt, wenn da was rein oder rausgeht dass die uns das eben in dem Moment auch gleich äh, mitteilen und bei, bei uns sozusagen in die API pushen für den äh, Kunden, der da sein Kontistkonto verknüpft hat. Und das geht in beide Richtungen, ne? also wenn da jemand seine Rechnung, beglichen bekommen hat von seinem Kunden, dann ist das in dem Moment ähm, ähm, klar, dass da ein Zahlungseingang gekommen ist und Fastbill kann dann auch äh, den entsprechenden Beleg finden, äh, das ist ja auch die große, ja ich sag mal die Magie, ja, um die Kontist ähm, sagt, hier ist Geld gekommen, Fastbill sagt zurück, okay und so und so viel äh, war auf der betreffenden Rechnung an Steuern ausgewiesen, im, im Grunde im Bruchteil von, naja, sagen wir Minuten oder wenigstens einer halben Minute. Und das ist etwas, was für die Eingangsrechnung funktioniert Und äh, beziehungsweise für die Ausgangsrechnung und die eingehenden Zahlungen dafür. Äh, Und andersrum ja genauso ähm, auch. Wenn also eine Zahlung äh, getätigt wird, das kann ja auch durch eine Lastschrift oder eine Überweisung sein, dann haben wir eben auch hier sofort die Info, da ist was abgegangen. Ähm, Wenn der Beleg bei Fastbill schon da ist, dann wird er auch gleich dazu gefunden in, in dem Großteil der Fälle und äh, dann kann auch Fastbill eben äh, dem Nutzer in der UI zeigen, also meine ganzen äh, Kontotransaktionen sind hier gelistet, hier sind überall Belege äh, dahinter äh, vorgeschlagen und äh, man hat im Prinzip gleich die den, den klassischen Fall Kontoauszug und dahinter die Belege geheftet, nur eben in Digital
2: habt ihr auch mal, ähm, also jetzt haben ja viele, es geht so ein bisschen in Richtung Christ, jetzt haben wir natürlich viele Verrufler oder kleine Unternehmen alle schon Kontoverbindungen ähm, oder die meisten, die halt im, vor allem die, die im Geschäft sind. Jetzt wäre die Frage, habt ihr auch das in die andere Richtung mal gedacht? Das heißt, Informationen, die bei euch, also bei Fastbill vorherrschen, die relevant sein könnten für das Konto. Also ich denke zum Beispiel an Infos wie, so viel Geld müsste noch eingehen oder so viel ist offen, was ja für eine Cashflow-Betrachtung, die ich ja, ab und zu eher auf dem Konto mache und nicht immer in der Buchhaltung interessant sein kann. Wie, Wie seht ihr denn die Richtung?
3: Ja, die ist, die ist auch total interessant. Also es ist natürlich jetzt äh, noch ein bisschen Zukunftsmusik, also der der ganz konkrete Fall, äh, wo mir oft die Bude eingerannt wird. Äh, weswegen? Weil ich natürlich, wie gesagt, diese Buchhaltungsdaten und die Rechnungsdaten sitze, ist das Thema Factoring zum Beispiel. Ne? Dass es also quasi Factoring-Anbieter gibt, die dann sagen würden, ja, pass mal auf, du hast doch schon jetzt die Buchhaltungsinformation, du weißt schon eine offene Rechnung. Also da gäbe es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Integrationsgeschichte. Es ist aber auch die, ähm, also was du jetzt gerade anspielst, so also dieses, einfach das Cashflow-Management ist sicherlich auch eine, eine interessante Sache. Ich sage das ja ganz gerne immer so ein bisschen, wenn, wenn man so ein Helikopterview sieht, ähm, so abstrakt im, im Sinne von, die, die Buchhaltung im Wesentlichen hat sich ja meistens um die Vergangenheit gekümmert. Ne? Das ist eigentlich immer Transaktionen, die in der Vergangenheit liegen. Die Bank hat sich meistens äh, im Hier und Jetzt bewegt. Wenn du diese beiden ähm, Produkte eigentlich miteinander kreuzt und ordentlich miteinander verbindest, dann schaffst du es zum allerersten Mal äh, eigentlich einen, Out-, einen Outblick in die, in die Zukunft zu weiten. Ne? Das ist ja das, was du eigentlich gerade indirekt, indirekt ähm, angesprochen hast. Ne? Und das wird auf jeden Fall da ganz, ganz spannende Sachen geben, auch im, im, im Sinne von, wir wollen natürlich dahin, ähm, auch dem Kunden wirklich sagen zu können, ne? Liquidität, da haben wir ja quasi angefangen mit den Steuerrücklagen, aber auch bei anderen Themen. Und wenn man natürlich die Informationen, die aus der Buchhaltung sind, äh, da noch mit äh, mit zurückspiegelt, kann man viel, viel tollere Sachen machen. Aber auch nochmal ein ganz anderes Thema ähm, ist zum Beispiel hier, wenn ich jetzt irgendwie einen Kredit oder äh, oder was Ähnliches brauche. Ne? Einfach das reine das reine Scoring auf auf, auf Datenbasis. Äh, da habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal ein Projekt gemacht. Ähm, das war dann immer mit einem mit einem Anbieter, der auch nicht wirklich eine Bank war. Aber ich glaube, da geht es im Endeffekt hin. Jeder, der schon mal einen Kredit äh, bei ein einschlägigen Instituten äh, quasi beantragt hat als Selbstverständiger, der weiß, was dann für ein riesiger Datenwust von einem verlangt wird. Irgendwie Steuererklärung, BWA, Dit und Dat und so. Ne? Es gibt da schon auch wirklich ähm, konkrete Beispiele, wie man aufhand dieser Daten, wenn man Bank- und Buchhaltung hat, in, in Sekunden im Endeffekt den Kunden eine Kreditentscheidung ne, geben kann. Und das ist sicherlich auch eines der Themen, äh, wo, wo es, wo es äh, in, in Bälde bei uns hingehen wird.
2: Okay, wo, die, wo ihr die Daten im Prinzip aus der nutzt und ähm, dann im Prinzip veredelt und aufbereitet in diese Richtung. Genau.
3: Sag mal,
1: genau. Wenn, wenn, ups, da, jetzt ist mir gerade hier mein, mein Browser abgestürzt. Wenn ich, so, wenn ich euch so zuhöre, ähm, Nutzer, der, der, der Nutzen für den Kunden ist, glaube ich, relativ klar, weil ihr sagt, ähm, ihr habt beide total wichtige Informationen und ihr bringt sie jetzt in Echtzeit zusammen. Ähm, Welche Voraussetzungen muss dein Nutzer mitbringen? Also wenn wir jetzt hier draußen gerade jemanden haben, Kilian wollte gerade schon euch sofort nutzen, ähm, was muss er machen? Also Chris, er braucht wahrscheinlich ein Konto bei dir und äh, also was sind die Voraussetzungen? Vielleicht könnt ihr uns dazu ein ein bisschen mehr Informationen
0: geben.
3: Genau, ich meine, es ist ja bei Contist immer noch so, dass wir quasi nur natürliche Personen slash den klassischen Freelancer onboarden können, also noch keine UGs und GmbHs. Die rennen uns immer die Bude ein und wollen auch unbedingt ein Konto bei uns haben, aber ich habe da eine relativ klare Meinung dazu. Ich sage, ich muss erst meine existierenden Kunden mit einer ordentlichen Lösung bedienen, bevor ich dann quasi mein Kundensegment weiter aufbohre. Das heißt, es das ist leider das Erste, Jahr, der ein oder andere UG zuhörer wird es jetzt geben, der stöhnt, aber das ist so. Fastbill kann, da könnte das alles, wir sind quasi noch noch, wegen KYC oder ähm, KYB in dem Fall und sowas und komplett anderen Anforderungen sind wir da eben äh, limitiert. Das war es dann aber eigentlich auch im Wesentlichen. Da muss natürlich ein Geschäft haben, klar, ähm, Privatkunden ähm, tun wir auch keine Onboarden, das würde dann aber auch wenig mit mit, mit Fastbill sind machen. Ich glaube, René, verbessere mich, wenn ich irgendwas vergessen habe, aber das sind so die zwei äh, Voraussetzungen, oder? Ja, also
4: das ist ja das Charmante. Also man überlegt dann oft, was was muss ich da alles jetzt vorher vorbereiten, äh, um jetzt irgendeine Lösung zu benutzen. Wir, ähm, wir bringen ja alles mit. Das ist ja die, das macht die ganze Sache aus meiner Sicht ja so, so attraktiv. Du, du musst eigentlich nichts haben. Du musst, äh, du musst keine Kenntnisse haben, also zumindest kaum Kenntnisse, das bringen wir dir schon bei als, äh, als Freelancer. Du, du musst kein Konto haben, das bekommst du von Contist. Äh, du musst auch keinen, ich greife jetzt mal noch ein bisschen weiter, weil das ist auch unsere Perspektive, du musst auch keinen Steuerberater oder Buchhalter haben und du musst auch keine kein, kein Mitarbeiter haben. Das ist alles etwas, was du ja für mit der Lösung quasi bekommst. Und äh, demnach ist es eigentlich die beste Voraussetzung, um überhaupt anzufangen als Unternehmer. Das Das
1: heißt sozusagen, der ist Abonnent bei euch und Nutzer bei Chris und damit kann sozusagen jeder
4: sofort anfangen, ja? Genau, genau. Und dann, also man jetzt wieder zu diesem Beispiel, du fängst mit der, du brauchst immer ein Bankkonto, um ein Unternehmen zu haben oder ein Gewerbe. Du fängst mit der ersten Rechnung an, du fängst an, deine ersten Belege auch zu digitalisieren und Zahlungen zu tätigen und der Rest kommt dann schon. Also wir ähm, begleiten das Unternehmen oder den den Freelancer dann beim Wachsen, Jahresabschluss, da haben wir dann entsprechende Mhm. Partnerkanzleien, die das machen können. Also es ist wirklich so, dass das ein sehr leichter erster Schritt ist ein Konto und Buchhaltung.
3: Ich glaube auch, wir wir tun ja, wie gesagt, beiden, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil das ja auch einfach Themen sind, es ist nicht so einfach, sich selbstständig zu machen und diese ganzen Admin-Themen treiben ja unsere Kunden auf beiden Seiten in den Wahnsinn. Aber ich glaube auch, wir, wir passen da auch sehr schön zusammen. René kümmert sich, wie gesagt, Rechnungsstellung, Buchhaltungsthemen. Wir sind erstmal ein Bankkonto, kümmern uns aber auch noch um dieses Thema Steuer und Steuerrücklage. Jetzt nicht wirklich im Jahresabschluss, sondern einfach nur so, damit der der User grob ähm, einfach weiß, okay, so viel Umsatzsteuer, so viel Einkommensteuer muss er beiseite nehmen, was ja ein Thema ist, was die was die Buchhaltung eigentlich traditionell, also zum Beispiel das, zumindest das Thema Einkommensteuer, was die Buchhaltung ja eigentlich nicht ähm, anschaut. Ähm, also von dem her ist es auch eine perfekte Verzahnung, würde ich mal sagen, dieser dieser zwei äh, Produkte. Ich habe ja eigentlich immer gedacht, äh, vielleicht so ein kleines Schmankerl am Rande, ich habe eigentlich, als ich äh, Contis gegründet habe, immer gedacht, ähm, es würde primär die Neueinstellung Steiger ähm, interessieren, weil, weil eben gerade, wenn man ganz frisch anfängt, ich weiß noch, ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren meine eine Cocktailbar, es war mein erstes Venture, da habe ich die Buchhaltung gemacht, meine Fresse, bin ich da auf die Schnauze geflogen und ähm, weil ich habe halt irgendwie so, ne, irgendwie man lernt in der Business School die Financial Statements von McDonalds und, und Co. zu lesen und zu schreiben, aber nie, niemand bringt dir bei, wie man so für eine kleine Bar deine, 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 deine Buchhaltung macht. Ne? Also, ähm, aber ähm, um wieder zum Punkt zu kommen, die äh, das dachte ich, dass, dass es da vor allen Dingen hilfreich ist. Lustigerweise sind 30 Prozent der Kontist kunden heutzutage haben mehr als zehn Jahre Berufserfahrung als Selbstständige. Ja, da ist einfach dieses Thema der Convenience tatsächlich, denke ich, ein größerer. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist, René, ob ihr das mal hinterfragt habt oder mal eine Umfrage dazu gemacht habt. ist aber, finde ich, ganz, ganz interessant, dass gerade auch diejenigen, die wirklich schon lange mit dabei sind, einfach sehen so, das ist wahnsinnig ätzend. Wir hatten ja mit dem VDSG zusammen hier dem Verband der der Selbstständigen eine Umfrage gestartet, wie viel Zeit Selbstständigen im Jahr mit mit Admin-Kram, also das ist von kontrollieren, welche Rechnung reingeht, Buchhaltung, auch Banking äh, und sowas, ähm, äh, wie viel Zeit die dafür brauchen und es sind tatsächlich 25 Tage im Jahr. Also es ist schon echt mal der Wahn, wenn man sich das vorstellt, ich sage immer so ein bisschen sternscherzhaft, es ist ja beinahe so, wie als wenn ich quasi hingehen würde bei meinen Angestellten, bei Contist und denen sagen würde, pass mal auf, das 12. des Dezember-Monatsgehalt, das zahle ich euch jetzt nicht aus, das behalte ich dafür ein, dass ich eure Lohnabrechnung gemacht habe. weil also Das ist ja im Endeffekt, was der, was der Staat äh, von, von Selbstständigen verlangt, ne? weil einen ganzen Monat müssen sie sich mit diesen Themen besch- äh, beschäftigen und ich glaube, René, du wirst mir da zustimmen, sie hassen es. <lacht> also ich, ich, alle, glaube ich, in dieser Runde werden, werden mir zustimmen, wir hassen es so tief, das ist nichts, was wir gerne am Wochenende freiwillig machen, aber es muss ja halt eben gemacht werden. Und da ist klar, die Vision einfach zu sagen, okay, wir müssen da runterkommen von diesem Trip. Ich glaube ja nicht, dass der Staat sich massiv ändern wird, aber ich glaube, durch Technologie müssten wir da einfach in der Lage sein zu sagen, irgendwie so, wir kriegen das Ganze auf zwei Tage im Jahr runter. Das wäre so meine Vision. Dann hätte man faire, es wird immer Edge-Cases geben, die man behandeln muss, aber dass man das große Masse im Endeffekt automatisiert durchziehen kann. Das muss eigentlich das Ziel sein. (lacht) <lacht> äh, ja, <lacht> <lacht> ja ihr merkt schon, ja, so, ich bin da. Jetzt, ähm,
2: ähm, Also wir beschäftigen uns ja jetzt schon relativ, also das ist ja ein klassischer PSD2 psd Access-to-Account-Case, um jetzt mal von der aus, der aus der Fintech-Welt zu kommen, sodass jetzt aus meiner Sicht jetzt äh, dieser Anwendungsfall relativ offensichtlich ist. Chris, wie ist, wie ist denn da so die klassische Buchhaltungsbranche aufgestellt? Kriegst du so Anfragen oder so Ideen wie vom René eigentlich jeden Tag von jedem Buchhaltungsprogramm, der sagt, lass uns so integrieren oder ist das wirklich noch komplett neu und äh, damit dieses Zusammenspiel auch in der, in der, in der Branche der Accounting-Programme wirklich so ein USP oder wirklich total unique. Ähm, wie, wie, wie siehst du denn da den Rest der Branche außerhalb von Fastbill an?
3: Ja, also äh, sagen wir mal so, dass die Integration jetzt von, von Konten an sich ist jetzt nicht äh, das komplett neue. Ähm, über über figo zum beispiel klassischerweise äh, das, das bankkonto zu synchronisieren und reinzuziehen ist jetzt nicht äh, unbedingt das allerneueste, es machen noch einige ähm, und sowas ich glaube die der der tatsächliche use case es hat mich auch erstaunt ist halt wirklich dieser der die real time komponente weil ich dadurch einfach es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen seltsam ich habe mich bei 26 auch immer gefragt warum alle leute so äh, es extrem cool finden dann diese den 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 push zu kriegen wenn ich wieder karte bezahlt habe aber ich habe die Karte doch in der Hand, warum ist das jetzt so wichtig? Es ist dem User wichtig, aber ich dem, in dem Fall, denke ich, haben wir jetzt einfach auch wirklich einen Use Case, ja, der nicht nur einfach so lustig, haha, ich werde informiert, ja, dann haben wir natürlich doch den Fraud Case und so, der auch ganz gut ist, aber, ähm, aber ich habe hier wirklich einfach einen, einen ganz massiven Mehrwert, indem ich das ähm, in Echtzeit habe. Und wenn ich mir mal so ein bisschen einfach nur meine eigene Buchhaltung anschaue, ja, dann ist die so typischerweise immer so ein Quartal hinterher. Wenn, wenn immer die Umsatzsteuervoranmeldung ansteht, zwei Tage davor sitzt Chris mal wieder da bis spät nachts und 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 tut mal wieder seine seine Belege da, da machen. Und ich glaube schon, wir sehen hier eine, eine Veränderung auch im, im Buchhaltungsmarkt. Ähm, das ist ein ganz ganz lustiges Phänomen, finde ich. Also früher war es eher so, äh, wenn ich auch meine eigene Historie anschaue, dass man, wie gesagt, einfach so einmal im Monat oder einmal im Quartal sich hingesetzt hat, die Sachen digitalisiert hat und sonst irgendwie alles ähm, geändert hat. Durch den modernen ähm, Einsatz jetzt von, wie gesagt, Smartphones, Realtime und besserer Konnektivität passiert, was sehr seltsames. Ich tue die gesamte Arbeit, die ich eigentlich hatte, die Arbeit an sich, ich muss ja trotzdem noch ein Foto davon machen, das hochladen und so, das wird ja an sich nicht weniger, aber es wird massiv zerstückelt und ich kann diese ganze Sache, wie auch mal Sachen auf dem, auf dem iPhone kategorisieren und sowas irgendwie zwischendrin immer mal machen. Dadurch wird aber gefühlt diese ganze Arbeit, die der User ja wirklich zutiefst hasst, viel, viel weniger, weil ich es halt wie gesagt zwischen Tür und Angel in der Metro mal kurz irgendwie mache. Das bedeutet aber auch, dass die gesamte Datensätze dadurch einfach mehr up to date sind, was dann in der, im Umkehrschluss auch wieder bedeutet, dass der User auf einmal wirklich was mit den Daten anfangen kann wenn ich, wenn ich für, ähm, drei Monate oder sechs oder wie auch immer mit der Buchhaltung im Verzug bin, dann kann ich die Daten aus meiner Buchhaltung ja nicht mehr wirklich dazu benutzen, um wirklich einen Überblick über mein Geschäft zu haben. Das muss ich irgendwie im Kopf haben, im Gefühl oder ein kurzer Blick aufs Bankkonto und so, so ap- apropos. Wenn ich meine Buchhaltung wirklich mal up to date habe, dann ist die auch durchaus sehr, sehr nützlich, um dir wirklich einen Überblick zu geben. Ne? Und ich meine, klar, größere Firmen, äh, in die wir hier alle involviert sind, die müssen das sowieso haben, schon gesetzlich gesehen und auch, weil man Cash- übersicht haben muss. Aber der, gerade der klassische Freelancer ist eben als One-Man-Show, muss jeden Tag mit seinem Schweinehund kämpfen. Und ihn überwinden. Ne? Und das ist schwierig, das wissen wir alle. Ja? Das ist auch für mich immer wieder schwierig. Ja? Aber ich glaube, gerade hier unterstützen halt die, ähm, die, die Lösungen ganz gut. Um nochmal also, du deine musst meiner Frage zu kommen. Die pure Integration. <lacht> Sorry, aber die pure, lass mich noch kurz den Einsatz sagen, die pure Integration an sich des Bankkontos, die ist ja an sich, die ist da, die haben auch viele andere. Der Real-Time-Faktor macht den Unterschied. Full stop. Jetzt bin ich mal wieder ruhig. Entschuldige. Ja, eine Ergänzung, eine
4: Ergänzung hätte ich dazu noch. Ich denke, dass, die, dass viele Anbieter, also es gibt ja unheimlich viele Richtungen, in die man innovativ sein kann, auch als Buchhaltungs- oder als Buchhaltungsvorbereitungssoftware wie wir, aber auch als Bank, also das, das betrifft beide genauso und ich habe das Gefühl, dass dass sich viele da jetzt heute noch nicht so richtig äh, mal um einen Use Case oder um einen, einen Pain-Point mal so richtig kümmern wollen, sondern äh, relativ äh, breit gefächert äh, so an, an Themen rangehen, und viele APIs integrieren, möglichst viele Services. Da ist immer ein großer Blumenstrauß äh, bei vielen und auch wenn ich jetzt die Banken sehe, die, die trauen sich schon gar nicht, äh, da jetzt mal ähm, einen großen Schritt zu machen und auch mal zu probieren, äh, wie das äh, angenommen wird. Und da... Ja, war ich jetzt natürlich auch sehr positiv überrascht, dass der Chris da auch Hands-on-Mentalität gezeigt hat und wir ja sowieso. Das ist schon ein Unterschied. Das sieht man jetzt nicht so häufig, glaube ich.
1: Aber nochmal zurück an dich, die Frage auch, René. Wer ist der typische Zielkunde? Also wir haben gerade schon über Use Cases ein bisschen gesprochen. Wer ist der typische? Ist das keine Ahnung? Kilian, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, oder sind das,
4: wer, wer ist es wirklich, also wer, wer sind diejenigen, die ihr die ansprecht mit mit dem? Ja, also natürlich in erster Linie mal Freelancer, weil das ist ja ein Konto für Freelancer, wir fangen jetzt da natürlich in diesem Vertical an, eine Lösung auszurollen, die, die sehr gut integriert ist. Und wenn man das nochmal ein bisschen auf so Personas und so weiter runterbricht, ähm, dann geht es schon darum, dass ähm, dass es da ein Grundbestreben gibt, die Dinge einfach äh, irgendwie im Hintergrund machen zu lassen. Also ähm, irgendwie so ein Bastler, der sich da seine eigene Bankintegration baut oder so, das ist vielleicht jetzt nicht der ähm, der der Fokusziel, viel Zielgruppe, aber jemand, der sagt, ich brauche jetzt was, das muss schnell starten und funktionieren und ich will auch nicht jedes Mal wieder selbst dran denken, denn ich möchte das jetzt irgendwie so leicht diszipliniert werden von außen und dann vielleicht sogar noch jemanden, der dann die Daten, die sich da irgendwie ergeben, für mich gleich nochmal ein bisschen durchschaut oder zumindest die dann automatisch verarbeitet werden. Das ist, das sind, also davon haben wir massenweise, die dann sagen, jetzt nehmt mir das doch endlich mal ab, diese, diese ganze. Fleiß arbeiten. Und, äh, und das ist, äh, also es ist nicht so, als würde ich jetzt hier vielleicht zum Handwerker um die Ecke gehen. Ähm, dann halte ich Fastbill und Contest App hoch und schon weiß der, was ich ihm äh, sagen will. Aber es gibt halt immer mehr Menschen, die sagen, hier, ich brauche mal irgendwas, sonst komme ich mit meinen 24 Stunden am Tag gar nicht mehr klar.
2: Jetzt, okay. jetzt hat, ähm, Chris, du meintest ja vorher auch, ähm, dass viele, dass gar nicht so viele neue, äh, sagen wir mal, Freelancer euer Produkt nutzen, sondern auch welche, die schon die schon laufendes Geschäft haben. Oder auch Frage eher in Richtung René. Ist so ein Feature auch für jemand wie Chris eigentlich ein, äh, ein Liedkanal? kanal Also kommen, kommen Freelancer her und sagen, wenn ich jetzt diesen integrierten Abgleich machen kann, Dann nehme ich das Konto Konto gleich mit, weil ich komme ja sowieso über Fastbill und in Anführungsstrichen das Konto dahinter ist mir eigentlich egal, solange ich diese gute Integration habe. Glaubst du, solche solche Fragen kommen?
4: Ja, die gibt es, ähm, absolut. Also wir haben, wir haben natürlich viele, die uns fragen, wann, wann, wann ist denn das eigentlich endlich ähm, so weit, dass ihr mit innovativen Produkten ähm, eben wie Contest äh, integriert seid. Auf der anderen Seite erzählen wir den Leuten und haben wir ja auch ein Video gedreht und zeigen denen, wie sich das dann anfühlt. Das muss man ja auch irgendwie am Beispiel immer wieder zeigen, äh, damit man sich das mal so ganz praktisch eben auch vorstellen kann. Und äh, ja, also man, äh, man kann, das ist ja auch unser, unser Ziel, man kann die die Wertschöpfung damit verlängern, also so eine Art gemeinschaftliche, also gemeinschaftlich so ein, so ein Thema adressieren. Und dann sind wir als Tippgeber auch, es ist ja wie gesagt in allen möglichen Richtungen, vom Bankkonto bis zum Steuerberater fragt man uns ja, wen könnt ihr denn empfehlen, wer, wer kann denn mit Fastbill sehr gut zusammenarbeiten und kann das da quasi weiterführen, diese Experience? Und das ist jetzt sehr, sehr häufig so. Andersrum, habe ich gehört, ist es auch so, <lacht> sodass hm. wir auch äh, dann die entsprechende Integration ins Bankkonto dann äh, bieten können, wo dann auch ähm, Neukunden zu uns kommen hoffentlich. Aber ähm, es gibt eben auch viele äh, Menschen, die, die einfach lange mit ihrer alten Bank gehadert haben. Ähm, ich selbst kenne es auch, ich war bei einer Sparkasse und das war dann einfach irgendwann sozusagen, endlich gab es die Alternative mit, mit, mit so einem Konto.
3: Ich meine,
1: ja. sag mal, äh, Sa- sag
3: Chris, ich sagen, also es ist de facto heute so, ähm, dass 30 Prozent unserer Kunden, knapp 30 Prozent unserer Kunden ähm, ähm, Buchhaltungsintegration nutzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir am Ende des Jahres dabei 50 Prozent sind. Es ist ja immer noch so in Deutschland, leider, das ist wirklich fürchterlich, ähm, dass 50 Prozent, glaube ich, René nee, ist immer noch, ne, 50 Prozent aller kleinen Unternehmen gar keine Buchhaltungsintegration Lösung nutzen, ne? aber auch für ja. uns ist es durchaus so, dass wir, also es ist immer so eine der allerersten Fragen, wenn mich jemand auf der Straße nach Kontist fragt, dann sage ich, ja, gut, gute Wahl um welche Buchhaltung nimmst du? <lacht> Weil im Zusammenspiel unsere Produkte so viel besser sind als alleine. Also so, ne? das ist meiner Sicht, sage ich zumindest ja. so.
1: Also, Ihr habt hab jetzt gerade so ein bisschen, oder, oder René hat ein bisschen darüber gesprochen, über das Thema ähm, Tippgeber und, und und dergleichen mehr. Ähm, wie sieht denn das aus? Ist da ein Businessmodell für euch hinter? Also ein, ein direktes in eurer Zusammenarbeit oder oder wie
3: wie wie sieht es aus? Also wenn du darauf auf, auf Referral oder sowas ansprichst, dann nein. Das ist für mich persönlich auch ziemlich wichtig. Die im Endeffekt, wenn dann Kunden kommen, ist es sowieso immer ziemlich schwierig zu sagen, wo sie denn ursprünglich herkamen. Vielleicht schauen sie sich die eine Lösung an, die andere und so weiter und so fort. Ich denke im Endeffekt, die Monetarisierung muss bei jedem auf seiner Seite laufen. Dadurch, dass das Produkt aber so viel besser wird, indem ich quasi das einfach zusammen benutze, gibt es auch, glaube ich, auf beiden Seiten die Möglichkeit, das einfach für sich zu monetarisieren. Ich bin überhaupt kein großer Freund davon, zu sagen, okay, wir schieben uns gegenseitig jetzt, also Lied zu, na klar, aber dass wir dann auch versuchen, die zu monetarisieren, weil das Messen dieser ganzen Geschichte ist so schwierig, ja, dass ich einfach glaube, es ist nur verschenkte Zeit. Ja. Mach ein gutes Produkt und guck auf beiden Seiten, dass du es monetarisieren kannst. So ist mein Ansatz da. Mhm.
1: Und jetzt habt ihr das ja sozusagen gerade fastbild und und Contest gemacht. Chris, ist es denn dein Ziel, dass du auch noch in andere Buchhaltungssoftwaren genauso rein Sagen wir
3: mal so, ich, 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 ich muss, ähm, ähm, denn äh, ich meine, ich habe jetzt zwei ähm, Anbindungen und sowas, aber der deutsche Markt ist, ist ja mit 55, äh, glaube ich, ähm, SaaS Accounting systemen extremst versplittert. Ja? Und ich muss äh, zumindest äh, so viele anbieten, weil sonst äh, rennen mir natürlich die, die Kunden in die Bude ein. Ich promote sicherlich sehr stark die, die ich habe. Und das sind auch gute Systeme, ähm, die, die ich habe. Aber ich werde schon noch ein paar andere auch anbieten müssen. Jetzt sicherlich nicht alle 55. Aber so, dass ich sagen kann, zumindest ich habe irgendwie eine, eine Coverage von, von 50%. Prozent. Äh, genauso wie René ja auch andere Banken anbieten muss. Also ich meine, ja anders geht es nee, ja nicht. nicht. Das ist ja eine Exklusivität in dem Sinne.
1: René, wenn 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 ich dich genau in die, in die gleiche Richtung frage, also du hast es gerade am Anfang mal so, so angedeutet und äh, da habe ich mir dann auch diese Frage noch notiert. Du hast gesagt, ähm, Banking braucht ja gar kein Mensch. Ne? Da sind wir ja total einig, so Banking im Kontext und du brauchst nur eine Oberfläche und sowas. Jetzt haben wir hier zwei Lösungen und eigentlich frage ich mich gerade so, Wer ist denn das führende System? Also wer ist derjenige, wo der Kunde wirklich
4: stattfindet? Wer hat die meisten Touchpoints? Du oder Chris? Also ich glaube, das ist kontextbezogen. Wir bieten ja die Möglichkeit, dass dass du an einer Web-Oberfläche, die du auf deinem meinetwegen äh, 23-Zoll-Bildschirm dir anschauen kannst, äh, hast du alle deine Daten aus deiner Buchhaltung im Überblick, ähm, hast auch die Möglichkeit, ähm, deine Konten dir anzuschauen, alle Transaktionen, die entsprechenden Belege dazu im direkten Zusammenhang. ähm, Man kann dort ähm, filtern, suchen, ähm, man, man, man sieht da im Prinzip die ganze Kundenakte mit den entsprechenden Zahlungen. Und äh, da nutzt man dann im Prinzip auch diese User-Interface, um, um die Informationen darzustellen. Jetzt ist äh, Contistia ähm, mit einer App, äh, mit einer sehr guten App äh, ausgestattet, ähm, die dafür natürlich ein gutes äh, Komplementärprodukt bietet. Ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann äh, kann ich natürlich über die App oder über die weiß gar nicht, ob es geht, aber über die, die Smartwatch dann im Prinzip auch äh, meine Transaktionen sehen, und weiß im Prinzip sofort, wenn irgendwas passiert und äh, damit haben, muss gar nicht, muss man gar nicht, entweder oder, weil wenn ich das in dem Zusammenhang brauche die Informationen, dann sind sind sie da und unterwegs äh, habe ich sie halt per App und das finde ich super, super smart und da, ich meine, man braucht zwangsweise jetzt, um zu schauen, ob, ob jetzt irgendwie Geld eingegangen ist oder meine Transaktion des letzten Tages zu sehen, braucht man halt eigentlich nicht mehr in die Bank-App gehen und das ist ja eigentlich auch unser, unser Ansatz, wenn ich jetzt die Zahlung sehen will und vielleicht dann jetzt auch etwas später was überweisen möchte, dann muss ich da nicht mehr in irgendein Bank-Interface zwangsweise reingehen.
2: René, wenn du jetzt ein bisschen Glaskugel schaust, wo kann denn so eine Kooperation oder Integration mit Contest noch hingehen? Was gibt es denn da noch für Ausbaustufen? Hast du da kreative Ideen, was da noch alles so passieren kann? Ja, also natürlich, kurzfristig gesehen, ich
4: weiß auch nicht, ob mir der Christa recht gibt, aber ich hoffe, wollen wir natürlich mal, in Showcase zeigen, was was geht denn jetzt eigentlich? Wir wollen mal, wir wollen auch mal irgendwo mal sehen es das zeigen der Welt zeigen hier ist viel mehr möglich als alle anderen so machen. Das heißt, man möchte natürlich erstmal erstmal zeigen, dass es geht und das kann sich ja dann auch dann mit anderen, also in der größeren Breite kann sich das dann auch etablieren. Aber wir hatten es ja vorhin auch schon, ähm, man kann sicherlich auch aus den Daten äh, für den Nutzer noch mehr Informationen erarbeiten. Das ist etwas, was ich sehr spannend finde, das ist vielleicht ähm, auch, muss ich realistisch sagen, auch nicht unbedingt das, was jetzt unsere Kunden sofort von uns wollen, dass wir ihnen jetzt sagen, ähm, wie viele Tage reicht jetzt dein Geld noch, aber das wird sicherlich, wenn wir mal die Grundlagen alle erledigt haben, dass äh, dass ich keinen Beleg mehr hinterher hinterherjage, ähm, dann wird es in die Richtung gehen, dass wir hier äh, Assistenzfunktionen äh, daraus erarbeiten, wo ich mit meinem wo ich mit meinem buchhaltungsbanking ähm, das jetzt Buchhaltungs-Banking-System ähm, kommunizieren kann und dann zusammengefasste Informationen oder Forecasts oder Befehle überweise jetzt hier diese diese Rechnung, ähm, die man da sehr sehr gut in der Konversation lösen kann. Das, das ist so, eine, so ein Meilenstein, den ich äh, definitiv sehe in den nächsten Monaten und wird sicherlich noch ein bisschen zu tun sein. Und dann ähm, könnte man im Prinzip auch, auch weiter noch denken in Richtung ähm, dem Nutzer quasi Vorschläge zu machen für, ähm, ja, für also Entscheidungsvorschläge ähm, in dem Moment, wo er sie braucht. Also äh, im Prinzip eine Empfehlung geben, was, was, soll ich jetzt, äh, was kann ich jetzt machen, wenn die Liquidität vielleicht gefährdet ist oder so. Ist es so,
1: dass ihr jetzt momentan in der, in der, in der Neukundengewinnung ähm, auch immer so als Bundle euch schon gegenseitig anbietet? Also dass du, Chris, zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ein Kunde kommt äh, und empfiehlt sofort FastBild und andersrum auch, wenn jemand bei Fastbill reinkommt, sagst du René sofort, hey, wenn du auch den automatischen Abgleich haben willst, geh doch mal zu Contest oder wie weit geht eure
4: Liebe? Genau, momentan ist sie sehr, sehr groß, also wir haben jetzt, äh, äh, <lacht> weil das ist ja was Einzigartiges, ähm, wir, wir sind froh, dass wir sowas, sowas äh, in die Praxis gebracht haben. Wir haben aktuell auch eine, eine Aktion, glaube ich, zusammen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so, so in die Werbung gehen soll, aber es gibt auch eine Cashback-Aktion. Also wenn man da jetzt bei uns beiden Kunde wird und vorher noch nicht war, dann bekommt man ein Startkapital aus Contest, Konto in Höhe von 100 Euro und, äh, glaube ich, die Kreditkarte noch ein Jahr gratis dazu. Und ähm, ja, also ich finde, das ist eine super Lösung. Klar, es geht leider momentan nicht für UGs und GmbHs, aber das äh, kriegen wir wahrscheinlich auch bald hin irgendwann. Und äh, momentan die beste Lösung für Freelancer, die ich kenne.
1: Das ist schon mal fast ein schöner Schlusssatz. Kilian, was sagst du? Du bist jetzt jetzt langsam, aber sicher musst du aber wirklich schon angefangen haben, es auszuprobieren.
2: Ja, das ist, also Ich komme komm nicht mehr raus und werde <lacht> werde gleich äh, danach einen Live-Bericht haben. Nee, in der Tat, ich äh, muss erstmal ein Konto bei Chris aufmachen und dann äh, mal das Zusammenspiel, Zusammenspiel testen. Vor allem die Erkennungsquote ist, finde ich, finde ich interessant. Wie gut funktioniert diese Zuordnung? Ähm, und das muss man einfach mal ausprobieren. Ne? Wie das, äh, wo das passt und wo das äh, vielleicht noch hakt? Glaube ich natürlich nicht, aber wird's immer mal sehen. Chris,
1: was hast du vor in den nächsten Jahren in dem Zusammenspiel mit, mit Fastbill? Also, äh, wanderst du mehr in Richtung der Features von Fastbill heute und, und hast heute gerade nur sozusagen Fastbill als Partner dabei, weil du es selber noch nicht hast? Oder, oder sagst du, ich habe hier so eine natürliche Grenze und konzentriere mich auf ähm, andere Dinge und, und bewege mich gar nicht in Richtung dieser, dieser komplexeren Buchhaltung, auch wenn du da mal ursprünglich hergekommen
3: bist? Ja, ja und vielleicht auch genau deswegen. Ich habe meinen mein Mitgründern alle gesagt, die sollen mich bitte täglich daran erinnern, ich baue nicht ein, ein Accounting-System. <lacht> also nein, das ist, das ist für mich ganz, ganz klar, das wäre meiner Meinung nach der falsche Weg. Es gibt ja da durchaus Player, die ganz ganz früh da im Markt waren, die also die eierlegende Wollmilchsau von Webshop, ne? also ich rede über Holvi zum Beispiel, von Webshop und, ähm, und Buchhaltungssystem und Rechnungsstellungen und alles aus einer Hand gemacht hat. Das, glaube ich, ist ein bisschen schwierig, um es vorsichtig auszudrücken, weil man kann nie auf allen Gebieten wirklich gut sein. Ja? Also das ist für mich ganz klar, äh, auf keinen Fall, das kann ich mit, mit Sicherheit ausschließen, dass es das nicht passieren wird. Ja? Ich werde öfters mal gefragt, so von Investoren auch, wie sieht es denn aus, äh, hier, warum machst du nicht Rechnungsstellungen, warum machst du nicht Umsatzsteuervoranmeldungen und alle solche Sachen, die wären nicht so wahnsinnig schwierig, zumal ich es ja schon mal gemacht habe, aber da sage ich auch so, um Gottes Willen, ich habe meine Partner, ich will die jetzt nicht irgendwie verärgern, die machen das ziemlich gut. Ich denke auch generell, zwar habt ihr ja vorher schon gesagt, ich meine, wir müssen aufhören, darüber nachzudenken, immer so, wer kriegt jetzt welche Aufmerksamkeit, wie viel, mein Traum wäre im Endeffekt, dass eben von 25 Tagen die ein Selbstständiger verbringt, das auf zwei Tage sind und wenn davon nur noch irgendwie fünf Minuten Contest aufgemacht wird, dann ist mir das auch total recht. Ja, ist also Contest soll für mich einfach nur ein Facilitator sein ja. und ich will mir einfach nur, und da darf ich bitte jeder immer daran erinnern, ja, dass man sich anschaut, was macht Sinn für den Kunden. Ja, ob das eine Programm oder das andere ist, völlig scheißegal. Wichtig ist, dass es für den Kunden im Workflow einfach Sinn macht. Ja? Und ich glaube, ursprünglich ähm, down the line wird es wohl kaum die Bank sein, die dieses Spiel gewinnt. Ich denke, die Buchhaltung hat, hätte da, wäre es ein bisschen so als, als Cockpit. Ne? In den Blick in die, in die Zukunft hat er sicherlich bessere Chancen, meiner Meinung nach, da, da weiterzugehen. Aber das ist völlig okay. egal. Es geht darum, dass man dem Endkunden hilft.
1: Okay, also die, die Liebe bleibt sozusagen auf der Seite auf jeden Fall bestehen. Ich habe übrigens gerade was ganz Stranges ähm, äh, erlebt. Also ich hatte, äh, warum auch immer, in meinem Browser nebenbei Facebook auf und habe gerade ähm, den, den einmal rumgeswitcht und sehe dann ganz oben in meinem Facebook-Stream, ähm, also neun Stunden her, ein Post von Christian 100 Euro Cashback geschenkt in der Kombination aus Fastbill und Contest. Das macht mir gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ne? <lacht> ja, 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 ja.
3: Wir <lacht> wissen alle, was du meinst. Ja.
2: <lacht> Oder ihr habt einfach unglaublich viel Geld für Facebook-Werbung aufgegeben. Und die- das fand ich jetzt schon gerade echt ein bisschen bizarr,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Was sagt ihr dazu? Komisch, ne? Du warst
4: wahrscheinlich gerade auf unserer Website vorher. Äh, denn, äh, nix da, nix da, <lacht> Die War ich nicht, in der nicht. So,
2: Soll ich mal parallel <lacht>
1: Schon lustig, schon lustig. Hey, Chris, was habt ihr noch, was, was wollt ihr den Leuten mitgeben? Die 100 Euro haben wir gerade verstanden, gibt es bei einer Öffnung sozusagen ähm, von, von, von Contest jetzt dazu und ähm, die Kombination ist äh, das geilste, was es bisher in diesem ganzen Umfeld die ganze Zeit schon gab. Ähm, was, was wollt ihr noch mitgeben in die, in die Runde zu den Hörern? Wer wer soll sich bei euch melden? Wer darf sich bei euch melden? Wen möchtet ihr möglicherweise noch als Dritten in die Kombination ähm, aufnehmen? Fehlt euch noch irgendwas, um das Leben von den Freiberuflern noch einfacher zu machen?
3: ja ich denke also wenn ich mal kurz ähm, darf die ich, ich denke wenn man so einen dritten anspricht dann sind es natürlich schon die leute die jetzt aus den daten uns von uns beiden hier noch mehr ähm, profit schlagen können ich habe vorher gesagt die also factoring ist 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 hier ein ganz 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 offenliegendes beispiel aber auch generell ne das also bessere scoring mechanismen für für kredite weil ich meine der zugang zu, zu kapital ist einfach das weiß ich aus eigener erfahrung einfach ein schwieriger ne, wenn man da den Selbstständigen auch helfen können. Das ist eine Sache. Also da bin ich immer offen und ich denke, wenn wir jetzt zusammen sind, wir haben diese Daten, wenn jetzt ein Dritter zu uns käme und sagen würde, pass mal auf, die Daten von euch beiden zusammen, damit kann ich nochmal was richtig anderes Cooles machen für Selbstständige. Ne? Ähm, vielleicht auch was, was wir beide uns gar nicht so vorstellen können. Ähm, auf jeden Fall. Also da, da wäre ich, wär ich immer offen für. René und du? Ja, also ich bin,
4: ich bin jetzt erstmal ähm, erstmal happy mit dem, was wir erreicht haben. Wir sind ähm, natürlich sehr, sehr jetzt äh, neugierig, was, äh, was wir für Feedback bekommen von den Nutzern. Ähm, wir wollen natürlich schauen, ob, nicht, also ob wir die, die einzige sind, die das für eine gute Idee halten oder ob das eben auch sich jetzt ähm, eben die, die breite ähm, Masse der Freelancer immer weiter, dieser, dieser Funke quasi weiter fortsetzt. Ähm, ich bin auch erstmal wirklich, ähm, für mich war das immer so ein Thema, dass die, die, die Bankintegration eine besondere, besonders herausragende Aufgabe für uns äh, gewesen ist. Und ja, jetzt, ähm, ich, ich bin happy und äh, wünsche mir, dass ich Feedback von den Nutzern bekomme, wo man vielleicht noch weiter ähm, nach, äh, nachregeln könnte oder ergänzen könnte. Ähm, der Rest, ähm, also es gibt viele Beispiele, nennen wir es zum Beispiel Online-Shop oder, oder meinetwegen Reisekosten oder was es auch immer so gibt. Ähm, die sind aber jetzt nicht für jedermann so zentral äh, gleich wichtig. Ähm, von daher, es wird sich zeigen, ähm, was wir da jetzt noch machen können. Aber ähm, auf jeden Fall, jetzt brauchen wir erstmal ähm, Rückmeldung vom Markt. Bisher sieht es ja wirklich sehr gut aus. Interesse war sehr, sehr groß. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Kunden noch für tolle Inspirationen bringen. Könnt ihr ihr was sagen zur Nutzung bisher?
3: Also ich habe ehrlich gesagt keine aktuellen Zahlen. Das ist die, die einzige Zahl, die, die, die ich sagen kann, die jetzt aber nicht fast betrifft, ist wie gesagt diese knappe 30% Prozent der User, die ein Buchhaltungssystem verbunden haben. Das ist eine Zahl, die ich im Kopf habe. Ähm, aber ich weiß auch aus Erfahrung, ähm, dass das Ganze auch eine Weile dauert. Dann muss man auch erstmal sein Konto ähm, aufmachen. Man muss dann die ersten Rechnungen stellen. Ne? Also äh, selbst wenn, wenn, wenn jetzt User gibt, äh, wir sind schon von einigen Kontakt, worden, die das auch gut fanden und jetzt dann im Beta-Test auch waren und sowas. Selbst wenn die jetzt quasi sagen, ja sofort, dann ist es meistens nicht eine Sache von, ich kann da jetzt jeden Tag ähm, anschauen. Ich weiß, wie gesagt, seit einem Jahr habe ich jetzt ähm, jetzt angefangen mit dieser Integrationsgeschichte und es ist so, wirklich jeden Monat steigt die Anzahl der User, die connecten. Das ist wirklich eine ganz, ganz stabile Sache. Das habe ich auch zu René gesagt. Ich habe gesagt, wir brauchen jetzt ein bisschen Geduld und wir müssen rausgehen. Wir müssen den Kunden ja auch erstmal erklären, Ne? Warum das so cool ist. Wir Ich meine, dass ich davon begeistert bin, das hat man, glaube ich, heute gesehen. Aber, ähm, aber wir müssen den Kunden ein bisschen Zeit lassen, dass die auch quasi den, den Benefit sehen. Von dem her rechne ich jetzt auch nicht damit, dass wir irgendwie gleich 3000 Kunden haben, die das im ersten Monat ähm, quasi testen, sondern das, das, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, stetig wird es immer wachsen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Hast du was dazu noch, René, zum Thema Zahlen oder... Du hast ja mit also, mit mit, mit, mit ja, Christian den 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 den
4: KPI äh, Gott schlechthin sozusagen. Also ich muss tatsächlich auch sagen, es ist noch frisch. Ähm, wir starten ja jetzt auch eigentlich, ich glaube seit heute ist diese diese Cashback Aktion auch so richtig äh, rausgegangen. Wir wir warten jetzt sozusagen auf die ersten Feedbacks, ähm, was dabei ähm, zurückkommt und wo wir vielleicht ähm, also welches Feedback wir da auch bekommen. Ich würde sagen, wir müssen noch ein bisschen, noch ein paar Tage und äh, Wochen mal reinschauen in die Zahlen, bevor wir da jetzt ähm, erste Schlüsse ziehen. Und es ist ja auch so, dass äh, wir haben jetzt nur mäßig darüber vorher geredet. Wir hatten eine Beta-Phase. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da jetzt äh, dabei waren. Das war, glaube ich, so eine äh, knapp 100 Leute oder so. Und, ich war ähm, dabei. Jetzt
2: <lacht> <lacht> ja. Also, wenn es eine gut. Beta-Phase war, also die zum Kontoabgleich gar nicht mehr konntest, sondern generell. Nee, ich meinte jetzt tatsächlich mit äh, ah, Christ, okay. ähm, da hatten wir dann auch eine Beta-Phase Anfang des Jahres
4: und ähm, jetzt ist es so, dass, die, dass das, Hand, also das Produkt, was man jetzt anfassen kann, diese Live-Lösung, äh, die ähm, soll jetzt im Prinzip die Geschichte erzählen und da werden wir jetzt auch stärker eben auch äh, Storytelling machen und haben jetzt nicht so ewig viel angekündigt und da jetzt riesige Wartelisten erzeugt. Das wird sich jetzt, wie Chris schon sagt, äh, kontinuierlich weiterentwickeln. Kian, was hast du noch?
2: Du, nur, nur den Drang jetzt mich mal bei Haspel einzuloggen und zu gucken, wie das funktioniert. Das ist das Einzige. Also wenn wir das geschafft haben, Kilian, dann sind wir ja schon heute mal ein Stück weitergekommen. So, jetzt mal, mal gucken, wie das Onboarding bei Contest läuft. <lacht> Ohne oh nee, jetzt
3: krieg ich gleich wieder die Bühne. <lacht>
4: Ja, wir müssen gucken, wenn es ausgestrahlt wird, dass wir hier noch ein bisschen auf die Server schauen und so weiter. <lacht> ich glaube, es so ist eine große Reach ja, haben wir da. Dann dann
3: sag das doch nicht, André. Sag das doch nicht. Nee, nee, nee. Lass Immer mal, lass, lass mal die Kirchen drauf
1: lassen hier. Von
3: euch.
1: <lacht> <lacht> Ihr beiden, ihr drei sozusagen, wenn ich ich Kilian noch mit mit, mit einbinde, vielen Dank für die Runde, Ähm, super interessant Ähm, und mit Sicherheit ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen nerdig, weil er nicht ganz so tief in dem Thema drin ist, aber das ähm, stört uns ja nicht, weil wir ja ähm, einfach äh, Themen machen wollen, die wir selber einfach auch interessant und spannend finden. Ähm, Kilian, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr. Würde ich sagen, war es das für heute und ähm, freue mich, dass ihr mal wieder hier wart. Ähm, Du, Chris, mal wieder. René, du das erste Mal. Ähm, War eigentlich mal an der Zeit, ne? Also wir kennen sie auch schon schon so lange (lacht) und äh, haben auch schon so viele Dinge gemeinsam gemacht. Und äh, insofern freue ich mich sehr, dass du heute auch mal hier warst. Und äh, ich weiß gar nicht, äh, du hast dich noch nie geoutet, ob du auch ein regelmäßiger Hörer des Podcasts bist, aber musst du jetzt auch nicht sagen. Ähm
4: (lacht) (lacht) Doch, doch, also äh, doch, doch, doch. Ich, bin, ich höre ich höre regelmäßig und äh, ich bin auch wirklich, ähm, <lacht> ja, also in meinem Auto, <lacht> wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich Special <lacht> Podcast, <lacht> gefällt mir gut. Und ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte, ähm, es hat äh, viel Spaß gemacht und äh, ja, wie gesagt, äh, das sind ja Themen, äh, die uns auch täglich irgendwie betreffen und jeder, der es hört und der noch weiter äh, philosophieren äh, möchte über Banking, äh, Buchhaltung und alles mögliche, äh, kann auch gerne auf mich direkt Super, zukommen, Das macht
3: Spaß. Ich, ich, ich danke Ihnen die Runde auch. Äh, total nett und auch echt nett, dass ihr uns hier für so ein nerdiges Thema äh, ne, wo unser Herz hochschlägt eingeleitet habt. Du weißt, danke was ich uns. meinte, du nördig ne?
1: Also es ist natürlich schon ein
3: Thema. <lacht> ist klar. Ist klar. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe auch ein total schlechtes Gewissen, dass ich davor, dass ich jetzt so, ne? Aber wie er ja mitgekriegt hat, ich bin da einfach begeistert. alles klar, wenn gewissen, ne, um du <lacht> dass ich zwölf Jahre meines Lebens habe ich mich jetzt mit diesen beiden Themen beschäftigt. Ne? Da ist ja ein bisschen klar, dass ich da total <lacht> drauf abgehe. Jetzt komm mal, komm mal, komm
1: mal, komm mal. Wenn ich jetzt eine Midlife-Crisis, dass du denkst, ich mich zu lange mit dem Thema beschäftigt, jetzt werde ich aber ganz unglücklich. Chris, alles gut.
3: Das geht immer zurück, zur so Cocktailbar. der Irgendwann. Dann sind wir Okay. Oh, nee, oh nee. Lieber, nicht, lieber nicht.
4: Alles klar, ihr Lieben. Danke, Ciao hat Spaß gemacht. Gut. Tschüss. hier. Tschüss. Ja, sehr gerne. Tschüss.